0: Gefa im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Herzlich willkommen bei EGFA im Gespräch, dem Podcast der österreichischen Self-Care-Industrie. Vor nicht einmal einem Jahr hat die GEFA ihren Podcast gestartet und schon sind wir bei Staffel 3 angelangt. Bei unserer neuen Staffel dreht sich alles um Trends in der Selfcare und am OTC-Markt und ich freue mich schon sehr auf die Gespräche mit großartigen Expertinnen und Experten. Heute darf ich zwei echte Brancheninsider im Podcast-Studio begrüßen. Wir haben Ulrich Zander von Sempora und Thorsten Huyat von Bayer eingeladen und ich werde gleich mit Ihnen über die neuesten Entwicklungen im Vertrieb von OTC plaudern. Herzlich willkommen, Herr Zander. Schön, dass Sie da sind, Herr Kuyat.
1: Hallo. Frau Nagler.
0: Ich bin schon sehr neugierig, was sich da so bei den Vertriebskanälen tut, ganz besonders seit Douglas in den Apothekenversandhandel eingestiegen ist. Bevor wir darüber alles Wichtige erfahren, möchte ich meine beiden Podcast-Gäste kurz vorstellen. Ulrich Zander ist diplomierter Volkswirt und Inhaber und Geschäftsführer von Sempora Consulting. Seit 25 Jahren ist er als Strategieberater aktiv. Sempora hat einen Schwerpunkt am Healthcare-Markt und gibt jährlich die vielbeachtete Apothekenmarktstudie heraus. Thorsten Kuljat ist gelernter Kaufmann und seit 2009 Vertriebsleiter bei der Bayer Vital Consumer Health GmbH in Deutschland. In unterschiedlichen Funktionen war er zuvor im OTC Gesundheitsmarkt tätig. Er kennt die zahlreichen Facetten im OTC-Vertrieb und weiß, wo die strategischen Vor- und Nachteile unterschiedlicher Vertriebskanäle liegen. Herr Zander, im Februar sorgte die Nachricht für Überraschung, dass Douglas in den Versandapothekenmarkt einsteigen wird. Was steckt dahinter und was bedeutet das für uns von der Self-Care-Industrie?
2: Ja, also Tina Müller, CEO von Douglas, hat ja gesagt, das ist der strategische Einstieg in den deutschen und europäischen Online-Apothekenmarkt für Douglas. Bums, das ist natürlich schon mal eine Ansage. Also es ist gleich international gedacht und auch als ein Einstieg offensichtlich nicht nur in eine Probierphase, sondern mit dem Anspruch, das ist an anderer Stelle ja auch gesagt worden, ist da gleich auch mit Amazon aufzunehmen, wenn die dann kommen dort nicht nur als ein Versender, sondern auch als eine Plattform zu fungieren. Das ist aus deren Perspektive, glaube ich, auch nachvollziehbar, weil wir selber bekundet haben, Healthcare ist noch größer als Beauty und dann ist das ein Wachstumsfeld, was man sich nicht entgehen lassen möchte. Wahrscheinlich auch klug, jetzt dort einzusteigen, bevor dann, wie gesagt, ein Amazon aus dem Dickicht gebrochen kommt und den Markt nochmal neu anschwingen wird. Für die Pharmahersteller unserer Einschätzung nach schon auch eine Herausforderung. Klar, man hat ein online erfahrenen und äh, äh, markenstarken, consumer-affinen Player. Der weiß, wie man Marken online inszeniert. Das ist für einen OTC-Hersteller sicherlich auch spannend und reizvoll. Gibt Chancen und Möglichkeiten. Auf der anderen Seite wird es, wenn es denn funktioniert, ein substanzielles Key-Account sein, was äh, sich dann auch bei Konditionen und WKZ-Forderungen ähm, zeigen wird. Und das ist dann schon auch für die OTC-Unternehmen äh, mal Fluch und Segen zugleich. Also dort eine Partnerschaft zu finden, die für beide Seiten dann ertragreiches Wachstum ermöglicht, wird die Herausforderung sein. Äh, das wird sicherlich gelingen, aber, aber auch nicht allen. Und die Größeren sind da wahrscheinlich schon auch ein bisschen im Prä.
0: Ist das nur in, in Deutschland oder ist der Rollout auch für Österreich
2: also Ja, die haben das schon mit dem Verständnis gemacht, das europäisch aufzubauen, äh, als, als, als ein substanzieller europäischer Online-Apotheken-Player. Jetzt sind ja die, die online apothekenmärkte sehr unterschiedlich in Europa, in ihrer Bedeutung, auch in ihren rechtlichen Restriktionen und Möglichkeiten. Das werden die sich genau anschauen, aber der Markt ist sicherlich auch dem eigenen Verständnis nach klar größer als Deutschland.
0: spannend. Herr Kuert, ich habe in meinen Vorbereitungsarbeiten ein Interview mit Ihnen aus unserer Verbandszeitschrift der Quintessenz aus dem Jahr 2015 gefunden. Damals haben Sie zu mir gemeint, Bayer bekannte sich zum Versandhandel. Dafür wurden wir zuerst abgestraft, aber es stand für uns fest, dass sich die Arzneimittelindustrie mit der Apotheke und dem Versandhandel auseinandersetzen muss. Wie hat sich die Zusammenarbeit mit den Online-Apotheken für Bayer-Seite entwickelt und wie sehen Sie die Entwicklung des Versandhandels insgesamt und wie muss sich die Apotheke positionieren? Was glauben Sie da?
1: Also ich kann mich noch gut daran erinnern, ich weiß das noch und ich weiß auch, als wir im Jahre 2008, 2009 mit Bayer dort eingestiegen sind, in dem Versandhandel und uns dazu bekannt haben, gab es ja wirklich am Anfang erstmal so Prügel. Und das hat sich auch eine ganze Zeit lang gar nichts getan. Aber so ab 2015, 2016 sah man, dass die Versandhändler sich auf die holländische Seite begeben haben, mehr oder weniger, und ähm, von dort aus anders agiert haben, sind größer geworden, haben sich konsolidiert und auf einmal waren wir in einer Situation, in der wir feststellten, wir haben auf einmal große Partner an der Hand. Also ich erinnere mich noch an den Moment, dass ein Versandhändler mir gegenüber saß. Dort durften wir uns noch persönlich treffen. Das war vor Corona und sagte, sie können mir gratulieren, weil ich mache eine Milliarde Euro Umsatz. Und das räumt natürlich den Markt auf. Ne? Und das räumt natürlich auch uns auf. Weil wir haben auch immer festgestellt, von jetzt auf gleich spielen wir mit großen Partnern. Und das ist kein Spiel mehr, sondern hier wird es immer ernster. Das, was Herr Zander ja gerade auch zuvor schon gesagt hat, wenn wir jetzt über Douglas reden oder auch Amazon, die da eintreten, da sind große Player jetzt mittlerweile am Markt. Und die wissen ganz genau, was sie tun. Und die denken nicht nur für Deutschland, sondern die denken generell immer, wie kann ich global werden? Wie kann ich größer werden? Da steckt ganz, ganz viel Musik drin. Ne? Und wenn ich das jetzt nochmal auf den deutschen Markt auch so beziehe, wie sich das für uns dann weiter ausgewirkt hat, ist, dass wir durch die intensive und gute Zusammenarbeit Gott sei Dank in den Rängen immer noch weit vorne sind, aber auch lernen konnten. Auch mit den Versandhändlern lernen konnten und wussten, aha, wo oder wissen, wo positionieren sie sich hin und welche Kunden erreiche ich da? Weil es gibt immer noch Unterschiede auch zur deutschen Apotheke oder zur niedergelassenen Apotheke in Deutschland. Wir sehen mittlerweile, dass wir einen Marktanteil haben von Versandhändlern, der so bei 25% Prozent liegt. Das ist schon mal viel, also ein Viertel. Jede vierte Packung geht in den Versandhandel. Ich glaube aber auch prognostizieren zu können, dass es 2025 bis 2030 auf 30 bis 40% Prozent gehen wird. Das hat einfach auch mit dem Trend zu tun und Corona boostet das ja gerade auch. Also ich habe auch Damals scherzhafterweise mal gesagt, als wir im Lockdown waren und dann im Homeoffice, her auch zu Hause, ich habe anschließend den Postboten gekannt und seine ganze Geschichte, weil er täglich bei uns war, ne? weil man alles geordert hat und man merkt auch immer, wie einfach das ist. Und da ist natürlich dann die letzte Frage ihrerseits gerechtfertigt, wie positioniert sich eigentlich Apotheke oder wie muss sich Apotheke positionieren? Und ich versuche schon immer, auch in Symposien darauf hinzuweisen, dass die Apotheke den Kampf gegen den Versandhandel niemals gewinnen kann. Das geht nicht, weil im Versandhandel habe ich zum einen ein anderes Kundenklientel, was sowieso digital sehr, sehr affin ist und was sehr preisorientiert ist. Der Versandhandel definiert sich größtenteils aktuell gerade durch Preise und die Apotheke muss sich anders positionieren. Und die einzige Chance, dass die Apotheke in diesem Konstrukt sehr gut überleben kann, ist, dass eine Apotheke sich entwickelt vom Krankheitscenter zum Gesundheitscenter. Ich sag's mal so lapidar. Denn wann gehe ich heutzutage in die Apotheke? Ich gehe in die Apotheke, wenn ich krank bin. Und ich muss als Apotheker es schaffen, das umzukehren, dass ich in die Apotheke gehe als Kunde, um gesund zu bleiben. Und das ist ein Wandel, der, der liegt noch vor uns. Den muss Apotheke bestreiten. Und dann kann man auch den Versandhandel in Ruhe lassen, weil dann stelle ich mich als Gesundheitszentrum dar. Und das wird niemals ein Versandhandel bieten können. Und damit haben dann beide eine gute Daseinsberechtigung. Sehr interessante Einblicke.
0: Was empfehlen Sie denn den Herstellern dann generell? Wie sollten die sich angesichts der Vielfalt aus Online- und Offline-Vertriebskanälen positionieren? Was können die tun?
1: Es wäre töricht, wenn man sich nur auf eine Seite verlassen würde. Und das, das hören vielleicht die Apotheker, die niedergelassenen Apotheker jetzt gerade nicht gern und umgekehrt aber auch, weil beide Märkte sind nun mal halt da und die bestimmen den Gesundheitsmarkt. Und wir hören ja von vielen, vielen Seiten, dass er noch wachsen wird, sei es online, sei es aber auch offline. Und deshalb muss ich mich zu beiden Seiten orientieren. Ich sollte aber zusehen als Hersteller zu differenzieren und gegebenenfalls auch unterschiedliche Sortimente anzubieten. Das wäre vielleicht mal eine Lösung, dass man nämlich auch die stationäre Apotheke stärkt und sagt, das ist hier für diesen Bereich sehr wichtig. Da brauche ich auch die kompetente Beratung und nicht den schnellen Einkauf, obwohl ich das im Versandhandel auch nicht mehr habe. Also bitte nicht missverstehen, auch dort findet Beratung statt. Aber es ist immer was anderes, wenn man jemandem gegenübersteht und der das gesamte Krankheitsbild womöglich sehen kann und sich nochmal so austauschen kann und dann etwas noch anders empfehlen kann oder Zusatzverkäufe generieren kann. Also heißt, wir müssen auf der einen Seite mit beiden Märkten umgehen. Wir müssen aber auch gucken, dass wir nicht ein und dieselbe Strategie für beide Märkte fahren, denn das wäre fatal, denn da bleiben dann die OTC-Hersteller auf der Strecke. Die, die sich differenzieren und sich in beide Richtungen orientieren, werden Erfolg haben.
0: Vielen Dank für Ihre praktischen Empfehlungen. Wenden wir uns wieder der Marktanalyse bei Sempora zu. Herr Zander, eine der entscheidendsten Fragen lautet ja, welche Rolle Amazon im OTC-Markt künftig spielen wird. Sie beobachten den Versandriesen ja schon sehr lange und ganz genau. Was können Sie uns darüber sagen, wie sich Amazon im OTC-Verkauf platzieren wird?
2: Ja, wir müssen mal beim Consumer anfangen. Also wir denken ja als Profis in den Märkten häufig downstream und kommen vom Hersteller über den Großhandel in die Apotheke rein. Wichtig den Konsumenten und den Patienten dann nicht zu vergessen. Aus dessen Perspektive ist Amazon ja im Grunde genommen schon da. Wenn Sie jetzt Amazon in die Suchzeile eingeben, dann wollt er reden oder Aspirin, dann finden Sie dann ein Angebot. Dann können Sie das kaufen und losziehen. Und irgendwann, wenn Sie genau hinschauen, stellen Sie fest, dass Sie es das ja nicht bei Amazon kaufen, sondern dass eine Versandapotheke dort auf der Plattform Ihr Angebot eingerichtet hat. Das ist für uns als Marktexperten alles immer ganz wichtig. Für den Konsumenten stimmt das ineinander. Also der wird sagen kaufe ich schon längst ein bei Amazon. Wenn Amazon jetzt selber als ein Versandhändler in den Markt kommt, dort wirklich als Händler aktiv sein wird, so wie er das ja in anderen Ländern bereits ist in den Märkten, dann werden sie das nochmal aktiv bewerben und nochmal eine ganz andere Illuminierung dieses Angebotes schaffen und schöpfen. Und wir schauen ja alle immer drauf, die Hersteller, die anderen Versender, die Unternehmensberater, die Apothekenkooperationen. Wann macht denn Amazon das jetzt? Was ist denn der Move? Also ich habe das vorhin mal angesprochen mit dem, den Knacken im Gebüsch, irgendwo streunt da so der Tiger äh, durch den Dschungel und, und jeder hört mal ein bisschen was, jeder sieht mal ein bisschen was, äh, aber so richtig auf die Dichtung getreten ist er noch nicht. Kommt er das, indem er jemanden kauft, so wie das jetzt ein Douglas gemacht hat, bauen die das selber auf und wenn ja, von Holland aus, so sind es ganz andere Modelle, bewegt die Märkte natürlich sehr, warum? Wir haben nochmal reingeschaut. In Deutschland hat Amazon ja 44 Millionen regelmäßig kaufende Kunden, so ganz im Allgemeinen, mal über die unterschiedlichen Branchen. Viele davon sind Prime-Kunden. Die sind natürlich sofort in der Optik für ein eigenes Versandapothekengeschäft Bei Amazon und wir bei Sempora als Strategieberatung tut man gut daran, gelegentlich auch mal in die Märkte reinzuleuchten und die Teilnehmer zu befragen, was sie denn so bewegt und umtreibt. Das machen wir immer im ersten Quartal eines Jahres, fragen die OTC-Hersteller, fragen die Apotheken, und die Konsumenten zu den großen und kleinen Dynamiken in den Märkten und haben auch dieses Jahr wieder gefragt, wenn Amazon jetzt eine Fernapotheke wäre, würdet ihr denn da kaufen? War die Konsumenten gefragt. Ein online repräsentatives Cluster von über 1000 Teilnehmern. Und immerhin 50 Prozent der Befragten sagen, also OTC, also Selbstmedikationsarzneimittel, würde ich bei Amazon kaufen. Jetzt schon 50 Prozent. Und verschreibungswichtige Arzneimittel auch 26 Prozent. Also auch da ist die Hemmung relativ gering. Wenn man sich das mal überlegt, bei 44 Millionen regelmäßig dort einkaufenden Kunden, einem Player, der in Deutschland heute äh, über 30 Milliarden Euro Umsatz macht, zehnmal so viel äh, wie Douglas, über die wir am Anfang gesprochen haben, äh, und kein einzige deutsche Versandapotheke oder nach Deutschland reinverkaufende Versandapotheke macht eine Milliarde Umsatz, dann kann man ahnen, was das für ein Schwergewicht dort ist. Was werden die darstellen? Convenience, preisattraktive Angebote, äh, hohes Maß an Kulanz, äh, One-Stop-Shopping. Äh, das sind so die Stärken, die wir aus anderen Bereichen auch kennen und schätzen. Das werden Sie dort auch darstellen und verkörpern. Ähm, werden Sie für Gesundheits- oder Arzneimittelkompetenz stehen? Nein, natürlich nicht. Stehen Sie für Buchkompetenz inhaltlich? Sicherlich nicht, aber für das Versenden von Büchern schon. Und von daher werden Sie da mit Sicherheit substanziell erfolgreich sein. Aber man muss auf der anderen Seite auch nicht, in die Knie gehen davor. Wenn man sich Märkte anschaut wie Buch, DIY, Unterhaltungselektronik, wo Amazon seit Jahren sehr erfolgreich in Deutschland unterwegs ist, dann haben sie die Märkte auch nicht komplett erobert. Haben da substanzielle Marktanteile, dominieren den den Distanzhandel, das ist das Online-Angebot natürlich, aber es gibt auch dort immer noch starke stationäre Vertriebsformen. Das wird auch im Apothekenmarkt in Deutschland weiter so sein.
0: In Deutschland wird ja viel über Plattformen diskutiert. Was steckt hinter diesen Vertriebsmodellen und warum gewinnen sie so an Relevanz? Was würden Sie sagen?
2: Ja, wir bezeichnen es mal so als die dritte Tür in den Markt. Ja, also es gibt die, die Offizienapotheke, also die klassische stationäre Apotheke, die gibt es ja hunderten vielleicht in anderen Formen auch seit, seit, seit tausenden von Jahren. Dass dass äh, eben im Direktkontakt äh, da jemand ist, sitzt und Arzneimittel einem überreicht und äh, unter Umständen vielleicht sogar fort auch anwendet. Ähm, dann ist vor ungefähr 20 Jahren, der Kuyat hat das vorhin beschrieben, äh, der Apothekenversandhandel in Deutschland äh, erlaubt worden. Hat vieles verändert, ist mittlerweile da und verstanden. Und mit den Plattformen kommt jetzt eigentlich ein dritter Zugang äh, auf den Konsumenten zu, so ein bisschen getriggert eigentlich durch die die E-Rezept-Fantasien. Man hat ja eigentlich davon mitgerechnet dass zum ersten ersten dieses Jahres das E-Rezept verpflichtend in Deutschland zur Anwendung kommen wird. Das hat sich nur ein bisschen auf unbekannte Zeit, Zeitpunkte ver verzögert. Nichtsdestotrotz Bauen dort Anbieter, ein Doc Morris mit Doc Morris Express oder, oder auch ein gesund.de oder ein Shop-Apothek mit dem Marketplace-Plattformsystem auf, in dem weit mehr als nur eine Apothekenleistung angeboten wird. Also weit mehr als nur, weil da Sanitätshäuser mit dazukommen können, da können die Krankenkassenversicherungen einen Platz haben, da können auch medizinische oder psychologische Beratungsleistungen angeboten werden. Das kann man sich unendlich weit denken. Alle Experten, Spezialisten, die im Gesundheitsbereich einen wertschöpfenden Beitrag zu leisten haben. Bei den Konsumenten oder Patienten können dort präsent sein und können interagieren. Und es ist für den Patienten und Konsumenten natürlich wahnsinnig reizvoll, wenn man dort einen vertrauensvollen Anknüpfungspunkt gefunden hat, dann dort einzusteigen, beispielsweise mit einem digitalen Rezept reinzugehen und von dort aus weiter in andere Versorgungsnetzwerke einzudringen, sich informieren zu lassen äh, oder auch Kaufentscheidungen zu fällen. Und es revolutioniert die Märkte, die damit verbunden sind. Das schafft im Grunde genommen sowas wie, wie digitale Einkaufszentren für Gesundheitsprodukte und Dienstleistungen. Spannend, reizvoll am Beginn. Aber auch sowas haben natürlich die, die Douglas und die, die Amazon Leute im Kopf, wenn sie investieren, um in diese Märkte zu gehen.
0: Ja, sehr spannend. Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage an beide Podcast-Gäste. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen im OTC-Geschäft im Jahr 2022? Wie sollte sich die OTC-Industrie vorbereiten, darauf reagieren? Herr Kujat, wie
1: sehen Sie das? Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Denn wenn ich jetzt auf 2022 schaue, dann würde ich mir natürlich jetzt als allererstes erstmal wünschen, dass wir in einen halbwegs geordnetes, normales Leben zurückfinden. Egal, ob es das New Normal ist oder das alte Normal, das will sicherlich keiner mehr haben, aber dass es planbarer wird. Die letzten beiden Jahre waren für uns als Industrie sowas von volatil, sodass man hin und her gesprungen ist und wir uns teilweise in die Augen schauen mussten und sagen mussten, haben wir keine Ahnung mehr vom Geschäft, was ist denn eigentlich noch planbar? Ist eine Erkältungssaison planbar? Ist eine Pollensaison planbar? Ist eben etwas planbar überhaupt zu machen und zu tun? Sicherlich müssen, ist das so ein Wunsch, wo wir hinwollen. Worauf wir uns aber einstellen müssen, ist genau jetzt auch noch gerade in der aktuellen Situation, weil Sie ja 2022 ansprechen, die Rückkehr in die Normalität mit allen Pros und Kontras. Wenn man mal in die Autoindustrie guckt, die ganzen Chips sind nicht lieferbar, da stehen Autos auf Halte und es können keine Autos ausgeliefert werden. Das Gleiche haben wir aber auch im... Arzneimittelsektor. Also letztendlich Packmittel werden knapp. Das heißt, wir müssen gucken, wie, wie kommen wir überhaupt an Packmittel, um Medikamente zu verpacken. Das nächste ist Rohstoffe. Auch da hat man ein Thema. Wir sind dann auch konfrontiert gewesen damit, dass an den Bändern, wo Mitarbeiter ja stehen, Ausfälle waren durch Corona und auf einmal kommt man so in Lieferverzögerungen und man nennt das immer so schön dieses Out of Stock. Ich, ich kann dieses englische Wort leider schon gar nicht mehr hören, aber letztendlich schon, dass man nicht mehr lieferfähig ist, und ich glaube, das ist jetzt nicht nur für uns, sondern für viele andere Industriepartner, mit denen ich auch spreche und die dasselbe Problem haben, ein Thema, dass wir erstmal 2022 so uns wieder konsolidieren und auf die Reihe bekommen, dass wir ordentlich liefern können, dass wir durch diese Phase kommen, ohne jetzt, also ich spreche bewusst jetzt nicht Ukraine und Sonstiges an, weil das ist ja das nächste Thema, was noch auf uns zukommen wird und wie da die Auswirkungen sein werden. Dass wir gesundheitlich die Bevölkerung versorgen können, aber gleichzeitig auch zuverlässig bleiben können für unsere Partner, Apotheker, Versandhändler und allen, die mit uns zusammenarbeiten.
0: Danke,
2: Herr Zander. Wie ist Ihre Meinung? Ja, ich, ganz, ganz wichtige Punkte hatte KUJ hat ja bereits äh, angeführt. Vielleicht kann man äh, das Thema äh, der, der Inflationsdynamiken noch mit dazu nehmen, die ohnehin äh, Corona-bedingt ja schon ein Niveau hatten, so wie wir es im, im Euroraum vorher nicht kannten. Jetzt kommen durch die, die Energieversorgungsherausforderungen weitere Wellen dazu. So also die Top-Ökonomen sprechen ja unter Umständen von Inflationen im Euroraum, äh, die über die zehn Prozent hinausgehen. Das ist ja erstmal auch auf einer Beschaffungsebene, neben dem, was Herr Kujat sagte, was, was überhaupt die, die Zugänge zu bestimmten Rohstoffen angeht, auch nochmal eine, eine Kostenherausforderung, die irgendwo, wenn man das Margemodell nicht komplett zerschießen lassen möchte, auch weitergereicht werden in den Handel und am Ende in Richtung des Konsumenten, die eins zu eins. Das zieht sich also preispolitisch und konditionpolitisch weiter fort. Das sind Herausforderungen, die so mit einer Skalierung um die Kurve kommen, die jetzt nicht so ganz üblich und normal sind. Da werden sicherlich auch einzelne Manager vor Herausforderungen gestellt werden, die so in der Form auch noch nicht kannten. Was aber mindestens so bedeutsam ist, ist der Punkt, dass auf großen Selbstmedikationsmärkten nachhaltig und anhaltend Umsatzniveaus weggebrochen sind durch Corona, Kontaktreduktion, ausbleibende in Infektionsketten, Kaffenkotmarkt als einer der, der prominentesten, der da Schaden genommen hat. Das wird auch dauern, bis das bis das zurückkommt. Das sind große Akteure, die dort unterwegs sind. Nicht nur Bayer, ganz andere, die da mit dabei sind. Nicht von der ganzen Größe, aber in Summe der Dinge einige der Top-Ten-Player, die da im Ring stehen. Und die werden das ja nicht einfach so klaglos hinnehmen. Das ist ein Job ist es, eine Profession dort, damit mit härteren Bandagen, um die Claims zu kämpfen, die es dann noch zu erobern und zu verteidigen gibt und andere drängen nach, die in ihren Märkten was verloren haben. Aber das ganze Spiel, wenn man das mal so nennen darf, wird, wird aggressiver, wird äh, kompetitiver, Budgets werden stärker fokussiert. man lässt vieles, was man früher mal so ein bisschen ausprobiert und mitgeschliffen hat, lässt man halt eben sein, geht auf die Sachen, die, die wirklich entscheidend sind und wenn man es richtig gut drauf hat, dann kriegt man das gleichzeitig noch hin, innovative Schleifen und Zyklen mit anzustoßen, die einem, in, vielleicht noch nicht im nächsten, aber im nächsten Jahr, dann auch eine Chance, geben, Lösquellen zu erobern, die man bis jetzt noch gar nicht so im Blick hatte, um die die Lücken in Stammmärkten ausgleichen zu können. Wer, wer das hinbekommt, also das zu vieles von dem zu verteidigen, was er ursprünglich mal hatte, und gleichzeitig äh, was Neues auszusehen und auf sich zu ernten, der gehört sicherlich dann am Ende des Tages zu den äh, Gewinnern in dieser zunehmend, wie ich gesagt habe, kompetitiven Auseinandersetzung.
0: Ja, vielen vielen Dank für dieses spannende Gespräch, für Ihre Insights. Danke, dass Sie da waren.
1: Sehr gerne. Danke.
0: Danke fürs Kommen. An dieser Stelle möchte ich unserem Publikum eine unserer nächsten igv fortbildungen besonders empfehlen. Am 2. Juni 2022 wird unter dem Titel E-Commerce und Versandhandel die Sempora-Apothekmarktstudie 2022 vorgestellt. Außerdem schauen wir hinter die Kulissen einer erfolgreichen Versandapotheke und lassen uns erklären, wie man Marken digital stärken kann. Zu dieser IGV-Veranstalt können Sie sich selbstverständlich online anmelden. Besuchen Sie uns einfach auf igv.at. An dieser Stelle möchte ich mich von unserem Podcast-Publikum verabschieden. Ich freue mich, Sie bei unserer nächsten Folge von IGV im Gespräch wieder begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank, Ihre Christina Nagele.